0: سلام این بازنشر اپیزود چهارده پادکست چنل بیه اپیزود چهارده داستان نسل رواندا بود این اپیزود نزدیک سه سال و نیم پیش منتشر شده در نوامبر 2018 الان که داریم منتشر میکنیم این رو بازنشر میکنیم این رو در ماه می سال 2020 هستیم و در همون بازه زمانی هستیم که این نسل اتفاق افتاد نسل رواندا از اوایل آوریل 1994 شروع شده بود، صد روز هم طول کشیده بود از مهمترین وقایه این چند دهه گذشته هم هست توی این سه سال و اندیی هم که از انتشار این اپیزود میگذره خبرهای جدیدی از روانده آمده یک سری گره های تاریخی که موقع نوشته شدن این گزارش و موقع تولید این اپیزود بسته بود الان باز شده ما تعدادی از این اخبار و گزارش‌های جدید رو در سایتمون بهشون پرداختیم پیشنهاد می‌کنم که اونها رو ببینید در channelbpodcast.com رواندا کلا خیلی تغییر کرده الان گزارش‌های مثبت ازش زیاد منتشر میشه در رسانه‌های غربی کاگامه البته همچنان چهره بحث برانگیزیه یه گروهی میگن که خیلی رهبر موفقی بوده، دستاوردهای خیلی خوبی داشته، بقیه میگن که نه دیکتاتوره، حکومتش حکومت دیکتاتوریه. به هر حال 25 سال الان در رأس امور ایشون بیشتر و از همون زمان بعد از نسل در واقع نشسته دیگه بلند نشده و چیزی که نمیشه انکار کرد اینه که چهره امروز رواندا بسیار متفاوته از چیزی که 25 سال پیش بود یک مصاحبهای باهاش شده مصاحبه جالبی ما اینو متنش رو توی سایت منتشر کردیم متن فارسیش توی سایت هست پیشنهاد میکنم که اون رو ببینید کلنم به رواندا زیاد پرداختیم در سایت چنل بی امیدوارم که بخونید و به دردتون بخوره یک مشکل فنی باعث شده بود که ایده زیادی نتونن این اپیزود رو بشنون روی بعضی از اپها اصلا دیده نمیشد. ما تصمیم گرفتیم که دوباره منتشرش کنیم هم برای کسانی که نشنیدنش یا شنیدن و دوست دارن که دوباره بشنون هم برای کسایی که اصلا بعداً چرانندهی چنل بی شدن و اصلا ممکنه که خبر نداشته باشن که ما چنین اپیزودی هم داشتیم در گذشته اپیزود جدید هم خواهیم داشت در کانال بی همون قضیه که شما مشتاقید ما هم دوست داریم اپیزود جدید بدیم بیرون ولی همونطور که از اول قرارمون بوده کانال بی تقویم انتشار منظم نداره ما هر وقت که بتونیم یه چیزی بسازیم که اون که میخوایم خوب باشه منتشرش می‌کنیم نمیدونم کی میشه واقعا ولی ما تقریباً همیشه مشغول کاریم یعنی اینطوری نیست که مثلا بگم ما بعد از لوسی رفتیم استراحت حالا ببینیم کی میایم واقعا تو استراحت نیستیم داریم کار می کنیم یا داریم دنبال قصه می یا داریم ارزیابی می کنیم یا داریم میسازیم الان داریم می گردیم. الان که من دارم با شما صحبت می کنم که توی می سال 2020 هستیم ما هنوز داریم می گردیم. هر وقت انقدری نزدیک بشیم که بتونیم تاریخ بدیم حتما اعلام می کنیم در اینستاگرام و توییتر و تلگرام و این های بی اعلام خواهیم کرد و به شما خواهیم گفت ما هم دوست نداریم که فاصله بین اپیزودها زیاد بشه خلاصه ولی مهمترین چیز برایمون کیفیت کاره. مهمترین چیز اینه که یه چیزی درست کنیم که خودمون دوست داشته باشیم شما هم دوست داشته باشید و بپسندید بریم بشتبیم اپیزود چهارده رو کیفیت ضبط و موزیک و صدا و همه چیم مال همون سه سال و نیم پیش دیگه خودش یک مقدار دهنده راهیه که در کنار هم اومدیم از این نظر هم به نظرم شنیدنش خوبه و ممکنه که نکاتی برای یاد گرفتن داشته باشه سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود چهاردهم پادکست کانال بیه. پادکستی که توش هر بار من یه گزارش بلندی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم. قبل از اینکه سوژه این اپیزود رو معرفی کنم یه درخواست ویژه دارم. حداکده درباره نسل کشی است رواندا یک کشور کوچیکی در وسط قاره آفریقا تقریبا که در نیمه اول دهه 90 میلادی یعنی بیش از 20 سال پیش، توش که اتفاقی افتاد که این کشور حالا حالا ها به اون اتفاق شناخته میشه. مخاطبین رسانه رسانه‌های غربی که ما هم توی همون گروه حساب میشیم این ماجرای رو عمدتاً از کانال یکی دوتا خبرنگار پرکار که از همون اول پوششش دادن و بارها سفر کردن به رواندا و دربارش نوشتن شنیدن و از دریچه اونها میشناسنش یکیشون یه پسریه به اسم فیلیپ گورویچ منبع اصلی این قسمت کانال بی گزارشیه که این آدم نوشته در دسامبر 95 با عنوان نسل در رواندا، در مجله نیویورکر منتشر کرده و اگر اشتباه نکنم اولین گزارش مفصلیه که درباره نسل‌گوشی منتشر شد. من اینو تعریف میکنم بعد آخرای پادکست میرم سراغ یه گزارش دیگه که این مقدار جدیدتره. الان همون موقعی که میخوام تعریف کنم معرفیش میکنم که قصهش چیه و کی نوشته و کجا چاپ شده و اینها. decimation یعنی اینکه از هر ده نفر جمعیت یک جایی یکیشون کشته بشن و در بهار و اول تابستون سال 1994 در یک برنامه قتل عام گسترده جمهوری رواندا دسیمیت شد کشتار البته نظر فنی سطح پایین بود بیشتر با قمه و قداره اجرا شد اما سرعتش خیلی خیره کننده بود ظرف کمتر از 100 روز دست کم هشتصد هزار نفر از جمعیت 7 میلیون نفری کشور رواندا کشته شدن بیش از ده درصد برای اینکه بتونیم سرعتش رو مقایسه کنیم مثلا پلپوت در کامبوج یک میلیون نفر رو کشت ولی ظرف چهار سال یا مثلا کشتارهای خونین یوگسلاوی سابق یا هالوکاست از نظر نرخ کشتار در مقایسه به گرد پای نسل کشی رواندا هم نمی رسن. در رواندا یک اکثریتی بودن از قبیله هوتو و یک اقلیتی از قبیله توتسی. این هوتوهای اکثریت از اوایل آوریل سال 94 شروع کردن به کشتن توتسی ها و یک ماه بعد می گفتن که توی رواندا پیدا کردن توتسی مرده از زندش راحتتر شده بود. این ماجرا تا ماه جولای ادامه داشت تا اینکه اون موقع ارتش یاقی آمد رو رو اشخال کرد و کشتار متوقف شد. اکتبر همون سال سازمان ملل قتل عام و اکسریمیشن هماهنگ و برنامه ریزی شده و سیستماتیک و متودیکال به دست این هوتو رو نسل کشی اعلام کرد. بوتوها البته قتل عام رو از اواخر دهه پنجاه میلادی که رواندا از استعمار بلژیک خارج شده بود شروع کرده بودند و توی مدت هی شل کن ادامه داده بودند. معمولاً هم این کار رو که به دست دولت انجام میشد بهش اصطلاحاً میگفتن پاکسازی یا کار اما قائل بزرگ در واقع جرقه اولیش وقتی زده شد که سال نود جبهه میهنی رواندا به رهبری یک سری از های تبعیدی یادمون باشه توتسی‌ها اقلیتن، هوتوها در قدرتن. به رهبری یک سری از های تبعیدی که در اوگاندا بودند در شمال شرقی رواندا این جبهه میهنی از اونجا حمله کرد و یه قسمتی رو اشغال کردن و اینا گفتن که ما میخوایم هوتو پاور تموم بشه. هوتو پاور قدرت هوتو این اسمیه که به اون ایدئولوژی حاکم اطلاق می‌شد. توی فرهنگ سیاسی دستگاه حاکم هوتوها به این مخالفا میگفتند میگفتن اینی انزی، یعنی سوسک خیلی زودم هم گفتن که هرکی نجادش با اینا کیه هم دستشونه نه تنها این حتی اونایی که خودشون هوتو هستن از نژاد همین اکثریتی هستن که در دولتن ولی مخالف هوتو پاور هستن اینا هم شریک جرمن و بعد یک بسیج مردمی از جوانان هوتو درست شد برای دفاع مدنی و قتل عام توتسی ها و ترور رهبرای ها کم کم سرعت گرفت. در اوت سال 93 رئیس جمهور رواندا آمد یه پیمان صلح و تقسیم قدرتی با اون جبهه میهنی امضا کرد و بعد از اون تندروهای هوتو گفتن که آقا شاید خود رئیس جمهورم هم دست این فتنه‌گرها شده باشه. دیگه از اونم عبور کردن اصلاً. ژانویه سال 94 تاریخها رو یادون باشه نظر گفتیم که ماجراش شروع شد 93 گفتیم که پیمان صلح امضا شد و بعدش یه سری شروع کردن گفتن که آقا رئیس جمعون مثل که خودش کارش مشکوک و اینا جامویه 94 یه روزنامه تندرو هوتو نوشت که بگذارید این آتش زیر خاکستر شعله بکشد که در آن زمان خونهای بسیاری به پا خواهد شد بیشتر رواندایی‌ها نه وضعشون میرسه که روزنامه بخرن و نه اصلا میتونن روزنامه بخونن اما این حرف به اون گوشایی که باید برسه میرسه در ماه مارس همون سال تیتر میزنه یه روزنامه ای که ها خواهد مرد اون اون آدمیه که 20 سال رئیس جمهور بوده در توزیعش هم مینویسه که این رئیس جمهور ما رو هوتوهایی که به دست سوسکا عجیر شدن ترور خواهند کرد یه خورده‌ای که این اسما گیج کننده سلام براتون تحمل نشده باشین اینا کم کم جا میفته من سعی می‌کنم اینجوری بگم که کمک کنه که قاطی نکنید حالا این تصویر رو داشته باشیم بریم خونه یه گوینده 30 ساله رادیو به اسم تاماس کامیلیندی که این یه روزی 6 آوریل سال 94 خیلی سر اومد خونه بعد از 10 سال کار کردن در اعتراض به اینکه همه برنامه‌های تلویزیون تو رادیو دولتی خیلی جانبدارانه است از کارش استفاضاده تولدش هم هست امروز زنش ژاکلین کیک پخته این هم داره دوش میگیره که یهو یه ژاکلین شروع میکنه به کویدن به در همون که مرد بیا بیرون که رئیس جمهورو رو گشته. آقای رئیس جمهور داشته توی هواپیما از دارروسلام. تانزانیا برمیگشته که به هواپیماش شلیک میکنن و از قرار معلوم کسی زنده نمیمونه. تاماس میاد بیرون سریع در قفل میکنه قبلا به گوشش چیزایی رسیده بود که دوروبری افراطی رئیس جمهور دارن یه برنامه کشتار جمعی آماده میکنن و حتی یه لیستی از مخالفین هوتو یعنی هم نجاد خودشون هم آماده شده که اینا آدم اینکه که قرار موجه اول کلکشون کنده بشه. اما هیچ حدسش رو نزده بود که این موج ممکنه به خود حابیاریمانا هم رحم نکنه به رئیس جمهور هم رحم نکنه و قربانی این نقشه بکندش بعد فکر کرد که اگه اینم در امان نیست پس کی در امانه؟ از خونه بیرون نیمد فرداش رادیو اعلام کرد که مسئول این ترور جبهه میهنی روانداست همون گفتیم گروه شورشی گروه نظامی که از توتسی ها بودن و در تبعید شکل گرفته بودند دقیقا این قدرت نظامی خرابکاری بود که دولت همه همچنین مداخل کردن اینا. تاماس البته باور نمی کرد. اگر آدمی بود که قرار بود این چیزا رو باور کنه، همین خبر خودش داشت می خوند تو رادیو پشت میکروفون. یه هفته ای از خونه بیرون نرفت تا فقط تلفنی از اطراف و اکنافی کشور خبر جمع می کرد و واسه یه رادیوی فرانسوی مخابره می کرد. Roadblocks <تمس> were set up everywhere. Oppositional Hutus were also killed. The زرف چند سال، نیروهای بسیج مردمی جوانان هوتو شهر کیگالی پایتخت رو سنگربندی کردند. جوخه های ترور رو فرستادن سراغ سران توتسی ها از جمله نخست وزیر که توتسی بود خلاف بقیه ارکان قدرت که از هوتوها بودند و فرداش ده تا از نیروهای کلاهابی بلژیکی رو که بعد از اون ماهده صلح داخلی از طرف سازمان ملل آمده بودن اونجا پاستار صلح بودن اینا رو کشتن این کار باعث شد که سازمان ملل و سازمان های بین المللی دیگه هم هیچ مقاومتی دیگه در برابر ماجرانا نکنن کشورهای خارجی هم حساب کار دستشون آمد فرا رو برقرار تعجیل دادن گوینده رادیو هم علنا اعلام کرد که ما نمیذاریم شما سوسکا ما رو بکشین خودمون میکشیمتون دیگه شروع شده بود روز 12 آوریل به توماس سنگ میزنن که بیا اداره یه همکار سابق شده وزیر اطلاعات به جای یه مخالفی که کشته شده بعد اون آدم به این میگه که باید بگیری سر کار از اون اصرار و از این انکار رو آخرش میگه که آقا نامه رسمی به هم بده دعوت به کارم کن تا بیا میگه خیلی خب بر کی می‌گرده خونه زنش میگه نبودی دوتا سرباز اومدن یه لیست ترور هم دستشون بود که نشونم دادن اسم تو هم تو لیست بود تاماس خودش حتو بود اما خیلی از اینکه اسمش تو لیست بود جا نخورد توی رادیو اون موقعی که گوینده بود پروپاکاندای ایدولوژی که پاور رو تبلیغ نمی کرد، خیلی به سازشون رو نمی رخصید عضو حزب سوسیال دموکرات بود که ارتباطی با جبه میهنی رواندا داشت دوتا اعتصاب اونجا رهبری کرده بود اهل جنوب هم بود یه شهری که به سیاست های میان روانه خوردهی مشهور بود اون شب فکر کرد که باید بره یه جایی امتری از خونه پناه بگیره. فردا صبح‌ها تا سرباز اومدن دنبالش تهدیدش کردن که اگه باهوشون نره، خونوادش گرفتار میشن بعدش هم اینو بردنش یه جایی، اول یکم بازجویی به خاطر اینکه اخبار به رسانه های بیگانه ارسال کرده و اینا بعدش هم کتک و مشت و لگد و فحش و آخرش هم اینکه نامه بنویس که, که می‌خوام بکشیمت. می‌نویسه و همچی که فکر میکنه کارش تمومه، یکی از یه جی پی پیاده میشه صداش میکنه. این میگه من نمیشناختمش اما اون آدم منو میشناخت به هیچ وقتم نفهمیدم چجوری شد که این اومد این ار کجا اومد ولی این آدم واقعا این جون منو نجات داد یعنی سر همون منو نکشتم اون روز ولش میکنن بعد مثلا دو سه بار دیگه از یه جای میدزنش یا ورش می‌دارن میبرن دوره ذوری خورد میزننش یه خورده, می خورده بازیجویی می‌کنن دوباره جای دیگه ولش می‌کنن ام... به نظر میرسه که خیلی سازمانی پشت قصه نبوده از همین نگاهت توماس نویسنده نتیجه میگیره که خیلی خودجوش برگزار می‌شده ماجرا میگه که این توماس آخرش نجات پیدا می‌کنه آخرش کشته نمیشه ما حالا همه قصهشو نمیگم چون خیلی ربطی به ماجرا نداره ولی کشته نمیشه اما نویسنده میگه که اینا بودن گفتن آدم کشی در این دوره جرم حساب نمیشد در زمان نست کشی آدم کشه دیگه جرم نبود در واقع تبدیلش کردهن به مسئولیت همه شهروندان بر همین یه نفری که قرار بود کشته بشه اگه اگر از یه جایی از یه دست یه گروهی جون سالم به در میم هیچ تزمینی وجود نداشت که دیگری فردای اقشون نگیره نکشش ممکن بودی که دیگه تو خیابون بگیره و داداشت تو ماشین به ببره بکشدش. چون همه مسئول بودن. تماس هم در طول هفتههای بعد سه بار، چهار بار جوخه های ترور آمدند وایش رو در رو شدند و هر بار هم بهش گفتند دفعه بعد کارت ساخته است ولی به نحو معجزه آسایی کشته نشد با تشویق رهبران سیاسی و قومی هوتو آدم کشی در سراسر کشور راه افتاد هوتوها حمله کردن به خونه همسایه های توتسیشون و شروع کردن کشتنشون همکاراشون رو که توتسی بودن کشتن کشیش اعضای کلیس های محل رو کشت معلم دوستان شایرداش رو خیلی از بزرگترین کشتارها توی کلیساها ها و استادیوم های ورزشی اجرا شد که توتسی ها به دعوت مسئولین محلی پناه برده بودن اونجا همون مسئولین البته بر عملیات کشتار نظارت میکردن خودشون. در یک واقعی خیلی معروف و متاثر کننده در اواسط آوریل، یه چیزی نزدیک هزار نفر رو در یک استادیومی در شهر کیگالی جمع کردن. اول اینا رو زیگزاگی به بار بستن، بعد نارنجک انداختن بینشون که این جماعت شروع کردن هر کدوم از یه طرفی دویدن، از سر و کول هم بالا رفتن. بعد در این مرحله قنبه به دست تو استادیوم. all Tutsis were to be killed not even babies were spared no one must be left who could seek revenge during the three months genocide the church supported the regime Rwanda's Catholic bishops wrote a document در سرتاسر سر کشور این سلاخی با تجاوزهای دست جمعی و قارت هم همراه بود برای خوشگزرانی این گروه های کشتار در فاصله بین عملیاتشون بین شهرهای مختلف مواد مخدر و برانابیر نوشیدنی الکلی موزی مهیا بود زندانی هایی که از نجاد حوتوگودن رو اضام میکردن که جسدها رو جمع کنن یکی از اعلان رادیو از مردم میخواست که مراقب این اعما و احشاب و دروده بیرون ریخته آدم که کشته شدن، زن های که کشته شدن باشند. به عنوان تشویق، دارایی های ها از قبل تقسیم شده بود. مبل، رادیو، بوز، گاو و اگر دختر جوانی بود برای تجاوز یه خانومی عضو شورای شهر یکی از مناطق کیگالی گفته بود که خودش حطو بود گفته بود که برای هر سر بریده یه چیزی معادل سی سنت میده کاری که استلاحاً اون موقع بهش میگفتن کلم فروشی نویسنده میگه من یه سال بعد از این ماجرا رفتم بوانده برای اولین بار و میخواستم ببینم که کشور بعد از یه همچین چیزی چطوری باهاش کنار میاد؟ چطوری پیش میره؟ یک چیزی که میگفت مشهوده اینه که چیزی که اینجا از دست رفته فقط کشته شده ها نیستن. قتل عام که شروع شد جبهه میهنی رواندا هم جنگش رو از سر گرفت و بعد دو میلیون هوتو که به فرمان رهبران سیاسی و مجریهای رادیو توتسی ها رو کشته بودند فرار کردند و به تبعید رفتن. دو میلیون نفر، سریع ترین هجرت جمعی تاریخ مدرن. در یک روز میگن دویست پنجاه هزار نفر از یک پل گذشتن خودشون رسوندن به تانزانیا. یک میلیون نفر در یک هفته رفتن به زعیر. این، یعنی خالی کردن میدون، کاری بود که نهایتاً پیروزی جبهه میهنی رو ممکن کرد. البته این پیروزی نمیتونست کامل بشه به خاطر اینکه این, این صدها هزار نفر آواره که به همسایه‌ها پناه برده بودن رفتو بودن کشورهای همسایه همون طرف مرز کمپ‌هاشون رو برپا کردن و با هر چی دستشون بود خودشون رو مسلح کردن و آماده شدن یه وضعیت غریبی شده بود هم حضورشون اونجا و هم قیبتشون از کشور به این نیروهای پیروز بتوتسی‌های پیروز شده که مستقر شده بودن یاداوری میکرد که این بازی هنوز تموم نشده ولی توتسی‌ها که حالا کشور رو گرفته بودن دستشون، وضعیتشون وضعیت جالبی نبود. کارخونه های چای و مزارع قهوه که منبع اصلی درآمدی کشور بودن از بین رفته بودن، خطوط برق و تلفن قطع بود، سیستم آبرسانی مختلف مختل بود، خیلی جاها اصلا توی کانال‌ها و مسیرهای آب جنازه گیر کرده بود. نویسنده میگه من که روانده بودم قبرهای دست جمعی رو میدیدم که یک سال و نیم بعد از تموم شدن نسلکوشی هنوز پیدا میشند. آدمهایی رو میدیدم که آثار و زخم ها روی بدنشون روی صورتشون هست. اینا رو میدیدم ولی اینا برام نشونه نسلکوشی نبود. اینا نشونه جنگ بود. اونی که اینو تبدیل میکرد به اون چیزی که واقعا بود داستانهایی بود که این آدمها داشتند. به قول یکیشون میگفت تکراری ترین سوالی که همه از خودشون میپرسن اینه که من چرا زنده موندم وقتی جبهه میهنی در جولای 94 دولت جدید رو مستقر کرد 75 درصد جمعیت توتسی های رواندا از بین رفته بودند یعنی نسل کشی در عمل موفق شده بود دیگه اینطوری نبود که بگن یکی مرد دیگه سرنوشتش این بود دیگه دیگه تصادفی پیش آمد که مرد اگه کسی زنده مونده بود میگفتن که این سرنوشتش بود که زنده بمونه یکی از مدیرهای نظام جدید به نویسنده میگه هیچده نفر تو خونه من کشته شدن تو محلمون 647 نفر رو کشتن آمار همه رو داشتن رو در خونه آدم هایی که نشون کرده بودن با قرمز نوشتند چند تاشون کشنه شدن زن من خونه دوستش بود ریختن اونجا خودش دو تا بروله خورد و البته زنده مود بقیه همه کشته شدن بقیه خونوادی 65 نفری زنم هم, هم خود این آدم تو مخفیگاه بوده بیشتر این مدت از این طرف به اون طرف فرار کرده و زنده مونده با خیلی ها حرف میزنه نویسنده بعضیا فرار کرده بودن به مناطق تحت نفوذ مخالفین بعضیا شانس آوردن و یه همسایه‌ای کسی نجاتشون داده بوده یکیشون میگه که فرهنگ رواندا فرهنگ ترس این ناستگوشی مدت ها بود که شروع شده بود و این ترس همه رو نابود کرده بود اون وقتی که اومدن سر وقت ما دیگه خیلی وقت بود که مرده بودی برای همین کسی نمیگفت نکش همه التماس میکردن که بذارین تو خونه بمیریم نه تو خیابون یا بذارین دعا بخونم دم آخری یه وکیلی میگه من خسته شده بودم دیگه اول فرار کردم و اینا ولی بعدش واقعا خسته بودم از تقلا و ناامید منتظر مرگ نشسته بودم طبیعتا مثلا اینکه چطور این همه توتسی اجازه دادن کشته بشن یا اینکه چطور این همه هوتو به خودشون اجازه دادن که اینطوری آدم بکشن یکیشون میگه فرهنگ ما فرهنگ اطاعت فرمانبرداری حرف شنوی اینا خیلی پررنگه و طبیعتا این میشه اطاعت از قدرت فرمان بردن از قدرت جامعه بی سواد فقیر رو مسلح کردن و بهشون گفتن بکش مال خودته توی شهری نزدیک مرز تانزانی بیش از هزار نفر رو جمع کرده بودن تو کلیسا بعدن یه قصه شخصی هم از همین واقعه می شنبیم. از یه مقاله دیگه تعریف میکنم هزار نفر رو میگه جمع کرده بودن تو کلیسا حداقل و بعد اونجا اینا رو با قمه سلاخی کرده بودن سحنه هایی که توی این گزارش شهر میده نویسنده بسیار دلخراشه و من تکرارشون نمیکنم اینجا اگر کسی خواست لینکش هست بره خودش بخونه خلاصش اینه که در طول روز اینها اونجا آدما رو میکشن و بعد شب جوری بهشون آسیب میزنن که اینا نتونن در برن و خودشون میرن برای غذا و استراحت و اینا فردا میان دوباره از سر نو یکی از اهالی زنده مونده اون شهر میگه اینجا این آدمکشا دیوانه شده بودند از انسانیت دیگه خارج شده بودند عقلشون رو آدمکشی خون زایل کرده بود اما یه دکتری به اسم ریچارد مالیکا مدیر برنامه های پناهندگان در هاروارد میگه که مسئله به این سادگی نیست سوال خیلی سوال مهمیه که چرا وقتی آدمها به هدف سیاسیشون میرسن و مسلط میشن باز به آزار شدید مخالف ادامه میدن چرا بعد از اینکه پیروز شدن میان پوست طرفو میکنن چرا به زنها تجاوز میکنن یه تجاوز پنج دقیقه میتونه یک خانواده رو برای مدت یک نسل نابود کنه اینجا صحبت یه کشوره این آقا میگه نظر من اینه که سایکولوژی مرد جوان خیلی چیز ای نیست و همه جای دنیا این جور جنایت ها رو مردهای جوون انجام میدن مردهای جوون خیلی راحت به قدرت وابسته میشن سرسپرده قدرت میشن و خیلی دنبال تایید میگردن به عنوان جایزه در سلسله مراتب بهشون جایگاهی وعده داده میشه و بهشون باورونده میشه که دارن بهشت رو روی زمین میسازن توی بیشتر این خندریزی ها یه رویای یوتوپیایی هست، یه جامعه پاکتر، سالمتر، پیشرفته تر، خالصتر. آدم های جوان میگه خیلی ایدئالگیرا هستن و قدرت همین همینجاشون رو هدف میگیره و با همین طبیعت ایدئالگیراشون ارتباط برقرار میکنه. یه چیزی حالا من بگم خارج از این گزارش من یه حرفی خیلی شبیه این رو از یک خبرنگار کارکشته‌ای که دهه‌ها توی مناطق جنگی گزارشگری کرده بود یه بار خوندم اسم اون آدم یادم نیست باید یه بگردم که پیدا کنم کجا بود ولی حرفش موند باهام گفته بود که من خیلی جاهای دنیا رفتم خیلی جنگ دیدم از این گروه های تروریستی دیدم و نتیجه‌ای که گرفتم اینه که این خشونت‌ها این آدمکشی‌ها بیش از اینکه ریشه در مذهب یا ملیت یا اینجور چیزها داشته باشه قصه اینه که یه سری مرد جوون به اسلحه رسیدن. میگفت این نقطه مشترک خیلی از این فجایه. حالا اگه پیدا کردم که کی بود و کجا بود اینو میذارمش توی یادداشت ها. فکر میکنم که میتونم پیداش کنم. باگر این به مقاله. این آقای دکتر یه حرف جالب دیگه یه میزنه. میگه یه باوری خیلی از ما داریم اون همین که کسی که آدم میکشه چشاش دیگه خواب راحت نمیبینه میگه اتفاقا من همچین چیزی ندیدم از این خبران نیست برعکس کسی که آدم میکشه معمولا اینطوریه که بعد از یه مدتی میتونه توجیح کنه اون رو واسه خودش مخصوصا مخصوصا اگر این کار رو با حمایت دولت کرده باشه نمیدونه چند نفر رواندایی لازم بودند که بتونن نزدیک به یک میلیون نفر از هموطنانشون رو قصابی کنند. هیچکس پیش پیشبینی کنه که برای اجرای چنین برنامهای چند نفر لازم خواهد بود. مردم خودشون سلاح این کار بودند و این یعنی که همه جمعیت هوتو باید فراخونده میشدند که کل جامعه توتسی رو بکشه. این تاکتیک به‌جز برتری واضح عددی که با خودش میاره. این مذیعت رو هم داره که مسئولیت رو حصف میکنه اگر همه شریک جرم باشن دیگه جرم معنی خاصی نداره یه مقام دولتی سابق که الان وزیر دادگستری دولت در تبعید است، الان که میگم یادمون باشه داریم صحبت همون یه سال بعد از رو میکنیم این مقاله که من دارم تعریف میکنم 1995 نوشته و منتشر شده یعنی با این گزارش که دنیا فهمید تو رواندا چه اتفاقی افتاده میگه که یه مقام دولتی سابق که در زمان نستگوشی در قدرت بوده الان وزیر دادگستری دولت در تبعید روانده که اینا اونور مرز درست کردن میگه که این وضعیت وضعیت جنگی بود توی جنگ شما نمیتونی بیطرف باشی یا از کشورت دفاع میکنی یا با مهاجمین به کشورت همدستی این آدم البته خودش اوایل دهه 90 یه فعال مهم حقوق بشری بوده. سال 92 حتی توی یه دوره کوتاهی که وزیر دادگستری شده بود، دستور دستگیری یکی از های هوتو رو داده بود که اون آدم تو سخنرانیش گفته بود که باید پاکسازی کنیم، توتسی‌ها رو پاکسازی نجادی کنیم و این حرفا رو گفته بود بگیرنش. ولی به هر حال نژادکشی شد و بعد از نژادکشی این فرار کرد به زئیر. و اونجا توی دولت در تبعید پست وزارتی داره الان توی مصاحبش با نویسنده میگه که این یه جنگ معمولی نبود یه جوری بود که دشمن همه جا بود این نسل کشی رو هم که سازمان ملل میگه من قبول ندارم یه جنایت اتفاق افتاده قتل شده که مصداق جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت اما نسل کشی نیست توسی به خاطر توتسی بودنشون کشته نشدن. گناهشون همدستی با جبهه میهنی بوده اینا در جنگ کشته شدن. بعد خودش میگه البته 99 درصد توتسی ها عضو جبهه میهنی بودن. یعنی دیگه فرقی بین نجات و مرام سیاسی وجود نداشت. نویسنده میگه ازش پرسیدم که حتی زنها و و بچه‌ها میگه ببین وقتی آلمان حمله کرد به فرانسه ها فهمیدن که همه ی آلمان داره با فرانسه میجنگه. همه ی آلمان دشمنه. آلمان ها هم زنها و و بچه‌ها رو میکشتند. پس فرانسه هم میکشه. چون جنگه همه آلمان و همه فرانسه این آدم اسمش هم توی لیستی کسانی هست که در نسل‌کشی در مستر قدرت بودن و باید برن دادگاه درباره دادگاه خودش میگه که میگه اینایی که توی اون لیستن حتی اگه ببرنشون دادگاه المللی و حتی اگه محکوم هم بشن اینا قهرمان خواهند بود به خاطر اینکه جون ملتمون رو نجات دادن اگه به خاطر اینها نبود ما الان همه مرده بودیم حالا یه خود نگاه کنیم به پیشینه تاریخی رواندا و این دوتا قبیله این دو تا قبیله یا نژاد از گروه های انسانی اولیهای هستند که ساکن رواندا شدند اما بعدا در قرنهای متمادی اینا چنان در هم میختن با ازدواج و یکی شدن زبان و در همامیختگی نژادی که نسل بعدی توتسی میتونه هتو باشه و برعکس برای همین متخصصین میگن که واقعا نمیشه این دوتا رو دوتا اتنیک گروپ مجزا دوتا گروه نجادی مجزا دونست. فکر میکنم درجمه درستش باشه. اما تفاوت این دوتا هرچی که اسمشون رو میذاریم نجاد، طبقه، کست، رده از نظر لغوی و تاریخی واضحه. توتسی ها دامدار بودن و ها کشاورز. و همین منبع نابرابری بود. دام دارایی ارزشمندتریه تا محصول. برای همین اسم توتسی کم کم مترادف شد با طبقه نخبه. طبقه برتر سیاسی و اقتصادی. و این ماجرا از اواخر قرن 19 شدت گرفت. و دیگه کم کم اون معنای سیاسی اقتصادیش به اون مفهوم نژادی اولیش قلبه کرد. حالا جالبه که البته الان میگن ویژگی های ظاهریه اینا هم یکی هم هم فرق میکنه یعنی البته استثناه هست اما به طور معمول هوتوها پوستشون تیره تره لبهای برجسته تر دارن چونه مستطیلی دماغ توپل، صورت گرد ولی توتسی ها که چوپان بودن، که دامدار بودن مرفه تر بودن اونا یعنی که صورتاشون کشیده تره، دماغشون باریکه، لبشون نازکه، چونهشون کچیکتر خیلی البته میگن این چیزها مبنایی نداره و استثناء ها بیشمارن. اما همین چیز احتمالا بی مبنا میتونست فرق بین مرگ و زندگی باشه توی دوره نسل کشی. یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که اروپایی هایی که آخر قرن 19 پاشون باز شد به رواندا تصویری که از جامعه اونجا دادن شبیه همین کلیشه هاست یعنی آدمهایی با ویژگی ظاهری که واسه توتسی ها گفتیم رو اینا کشیدن توی نقاشی ها و گفتند که اینا دارن حکومت می‌کنن فرمان روی می‌کنن برای آدم‌های با پوست تیره تر که عموما دارن موز می‌کارن و کشاورزن. برشم فکر کرده بودن که اینجا طبیعتش اینطوریه دیگه همینه که هست. استعمار در رواندا با آلمانا شروع شد. اول اونا آمدن و اونا بودن که توتسی ها رو حاکم کردن به هوتو ها. اون طبقه ای که گفتیم نخبه تر بودن رو انظر اقتصادی. بعد از جنگ اول، بعد از جنگ جهانی اول که بلژیکیا آمدن جای آلمان ها به کمک کلیسای کاتولیک اینا بقایای ساختار مستقل این هوتوها رو هم از هم پاشوندن. بعد بلژیکی ها این ماجرا رو تشدید کردن. به شکل خیلی خطرناکی و گفتن باید واسه همه اهالی کشور کارت شناسایی صادر کنیم که توی اون کارت نوشتن که طرف هوتو یا توتسی و اینطوری اینا عملا سازماندهی نظام آپارتاید رو امکان پذیر کردن و دیگه توتسی شدن برای هوتوها غیر ممکن شد بعد کم کم به تشویق و تحریک استعمارگرای اروپایی های افراتی از اون حالت خود و خود ببینی کم کم وارد هیته نجات پرستی شدن طبیعتا همزمان بازتاب این حس در طرف مقابلم شکل گرفت همینطوری که صداهای استقلال تلبی در آفریقا بلند می شد هوتو پاور هم شد صدای مبارزه با زل و استقلال تلبی در رواندا سال 1959 که اوضاعش به هم میریخت و خشن می شد بلژیکی ها که خودشون داشتن می رفتن بیرون شروع کردن حالا از هوتوها کردند. بعد کاری که تا اون موقع میکردن بعد از رفتن استعمارگرها اتفاقی افتاد در رواندا که توی بقیه کشورهای مشابه هم شبیهش شد دیدیم گروه جدیدی به قدرت رسیدن جا جایی قدرت شد ولی همون روابط سرکوبگرانه رو این بار علیه گروهی از هموطنای خودشون باز تولید کردن یعنی هوتوهایی که الان اومده بودن عین اینکه دوره استعمار باشه سرکوب شروع کردن اعمال کردن بر علیه توتسی ها البته فرانسه هم تو این دوره اومد جای بلژیک رو گرفت و اینها همدست شدن با هوتوها و رواندارو کردن حوزه نفوذ خودشون تمام مدت حتی در دوره نسکوشی از دولت مستقر حمایت کردن حتی سلاح فرستادن کمک دیپلماتیک بهشون کردن پناه دادن به این حوتوها بعدن و حتی بعدن در تبعید به حمایتشون از اینها ادامه دادن حتی آخره جوان 94 که جبهه ملی رواندا دیگه پیروز شده بود فرانسه ارتش انسان دوستانه فرستاد از زائیر که به متحدینش کمک کنه که البته ناموفق موندن گفتیم که سر و صدای آدمکشی کشتن توتسی ها از رسانه ها از مقامات دولتی تقریبا اوایل دهه 90 بلند شد تا سال 90 یک جماعت عظیمی از این توتسی ها آواره بودن خارج از مرزهای رواندا رواندا از متراکم ترین مناطق آفریقاست و دولت میگفتش آقا ما جا واسه اینکه اینا همه بیان خونه نداریم 95 درصد کشور زیر کشره هر خانواده متوسط 8 نفر جمعیتشه و اینا دارن توی یه زمین زیر 3 هکتاری کشاورزی میکنن و همونجا زندگی میکنن در واقع اینکه یک گروهی از جمعیت هل داده شدن به سمت اینکه بیرون از کشور زندگی کنن کمک کرد که همینا مثلا نایشون که تو اوگاندا بودن هسته اولیه این جبهه میهنی رو پایگذاری کنن اکتبر سال 90 جبهه میهنی حمله کرد به رواندا دولت هم اینو کرد شروع کرد به دستگیری گسترده مخالفین سیاسی از جمله توتسی ها یه هفته بعد اولین کشتار این نستگوشی اتفاق افتاد که توش 350 نفر توتسی رو یک جا کشتن بعدش هم ده فرمان هوتو سادر شد فرمان ده ماده هوتو که مثلا بند هشتش میگفت هوتو ها نباید به توتسی ها رحم کنند. رئیس جمهور هم یه سخرانی کرد که ما همه مسئولیم که این, این پلیدی ها رو پاک کنیم. تک تکمون مسئولیم. یه اشاره هم به یه افسانه هایی کرد که میگفت توتسی های اولیه از اتیوپی مهاجرت کردن به رواندا و گفت اینا رو باید ریخت درود رودخونه برشون گردود همون جایی که ازش اومدن. یه جنبه عجیب ماجرای رواندا اینه که اینجا پلپو وجود نداره. توی تشکیلات مافیایی که حالا خیلی جالبه هر گزارشی که من اخیرا توی کانال بی تعریف کردم یه اشارهی داره به تشکیلات مافیایی میکنه. تو تشکیلات مافیایی میگن کسی که خودش رو وقف گنگ میکنه دیگه به خودش تعلق نداره. هم این نکته و هم ساختار ریاستی شبکه مافیایی توی جامعه رواندا دیده میشه بالای هرم، اولیگارش های هو پاور نشستن که عملا میشه رئیس جمهور و فامیلش و شرک های تجاریش و متحدین نظامیش البته رواندا اصلا از این مملکت‌های های بی صاحب و فیلد ستیت آفریقایی نبود خیلی هم حکومت موفقی داشت اما نکته اینه که همه چی انگار به رئیس جمهور ختمی شد ولی وقتی که این آدم حذف شد و دیدیم که این نقطه تازه در عمل شروع ماجرای نسل کشی بود هیچ چهره‌ای جایگزینش نشد جایگاه اون آدم رو کسی نگرفت کشته شدن رئیس جمهورم به احتمال بسیار زیاد کار خود هیتو بود به محض سقوط هواپیما فرودگاه مرکزی که از اشیذده هواپیماها رلیک میکردن بستن نذاشتن سازمان و ملل یا نهادهای بیرونی بررسی کنن ماجره رو اما فارغ از این که کی کشتهش شما بعد از اینکه این, این کشته شد هیچ چهره مرکزی برای این کشی پیدا نمیکنی هیچ هیتلری هیچ استالینی هیچ اینطوری وجود نداره تو لیست آدمای مهم که بعد از نسل‌کشی تحت تعقیب قرار گرفتن از رؤساء و مدیران نظام پیدا میشن تا نظامی‌ها، تاجرا، شهردارا، روزنامه‌نگارا، آدمای توی سیویل سرویس، بقال، راننده تاکسی، کاسب، همه جور آدمی. انگار همه در زمان موعود طبقه نقشه عمل کردند. که مدت ها تمرینش کرده بودن و هدف اصلی اون نقشه همین بوده که این عملیات رو بی نشون بده پنج هفته بعد از کشته شدن رئیس جمهوری یکی از بزرگان مذهبی هم گفتش که بله من خواب نما شدم حضرت مریم به هم گفت که آقا با من تو بهشته و این کافی بود که دیگه جامعه مذهبی و کاتولیک این رو یک سندی بگیرن بر اینکه رئیس جمهور رو توتسی ها کشتن از جمله کسایی که نویسنده میینه میبینه کسیه که بعد از این آقا رئیس جمهور شد الان هم در ظعیر رئیس دولت تبعیده الان یعنی همون سال 95 این بهش میگه که ما هوتوها مظلومیم و بیگناه این همشه جوفسازی بنونللیه بعد اشاره میکنه به یه سفری که خودش داشت به شهر خودش دو هفته بعد از رئیس جمهور شدن تو اون شهر قصه اینه که حاکم محلی دلش با این نسل گوشی برای همین مردمم هم چند روز اول کاری به کار توتسی‌ها نداشتند، حتی توتسی‌ها از شهرهای دیگه پناه آوردن اینجا بعد این آقا رفت اونجا یه کرد که ای مردم به پا خیزید و فلان بعدم نیروهای شبه نظامی رو آوردند با اتوبوس و سلاح و ابزار کار ریختن تو شهر اون مقام محلی رو هم که به توتسی‌ها پناه داده بود برکنار کردند. و ظرف دو یا سه هفته پنجاه پنج نفر رو تو اون شهر کشتن. یکی از وحشتناک‌ترین هممامای خون همونجا را افتاد. حالا نویسنده میگه که ازش درباره اونجا پرسیدم. گفت آقا من خودم مال اومن. من خوب میدونم که تو سخنانی چی گفتم. مردمم خوب میدونن که من چی گفتم. اگر مقامات محلی میگن به دستور من کشتن، بیجا کردن چون خودشون باید مسئول منطقه خودشون می اگر هم سر خود قتل عام بازم کار غلطی کردن. به خاطر اینکه قتل عام کار بعدی و اینا یارو میگه بهش گفتم که آقا فرزند که همینطور که شما میگی شما رئیس جمهور بودی، پزشک بودی و دیدی که اینا دارن میکشن چرا برخورد نکردی میگه که جواب این سوال رو حالا اگه لازم شد در دادگاه خواهم داد no international been charged. several priests and این گزارش گفتیم سال 95 نوشته شده وقتی که وقایع نسل‌کشی هنوز تازه هستند من اشاره‌ای به اتفاقات بعدی نمی‌کنم که روند روایت به هم نخوره همون گزارشی که همون موقعی چاپ شده همون الان برای شما تعریف می‌کنم اینجا کسی اگه دوست داشته باشه می‌تونه بره بخونه بسیار بسیار مطلب در مورد نسل‌کشی رواندا هست تو اینترنت خود صفحه ویکی‌پدیاش غنیه کلی مستند ساخته شده درباره‌اش فیلم‌های خوب کتابای خوب نوشته شده من فقط حالا این رو در واقع تعریف میکنم نویسنده میگه تنز ماجرا اینجاست که این نسل کشی نهایتا چیزی بود که توتسی ها رو به قدرت رسوند چیزی که تصورش رو هم نمیکردن قبلا آمادگیش رو هم نداشتن بعد از اینکه جبهه میهنی به قدرت رسید حدود 800 هزار نفر از توتسی های آواره برگشتن به رواندا تقریبا برابر با همون تعدادی که کشته شده بودند اما دشمن شکست نخورده، فقط فرار کرده و کشورم ویرانه است و خالیه و دشمنم پشت مرزاست و خیلی اوضاع شکننده است و خیلی شرایط مساعد به نظر میرسه که این دولت جدید هم هل داده بشه به سمت خشونت و افرادگری و انتقام و اینها. توی دولت جدیدی سیر از مقامات رو دوباره از هوتوها گذاشتن اما مثلا یه کار خیلی مهمی که کردن اینی که اون کارتای شناسایی رو که توی دوران نسلگوشی بلیت مرک شده بود باطل کردن همون وقتی که نویسنده اونجاست میگه شست هزار نفر رو زندانی کردن به جرم مشارکت در نسلگوشی شست هزار نفر میگه به یکی از این مقامات گفتم که آقا مثلا این هم آدم کردین و این هم آدم ریختی تو زندان و اینا چه خبره میگه گفتش که ببین اگه یک میلیون نفر اینجا کشته شدن کی اینا رو کشته گفتم خب خیلی‌ها کشتن اینا رو دیگه خیلی آدمو دخیل بودن تو این کار گفت شما تالا کسی رو دیدی که بگی آره من کشتم منم در این کشتار مشارکت کردم گفتم که نه هر کی من باهاش حرف زدم تو زندان گفته که من اصلاً دخالتی نداشتم گفت آره ما هم بر همینه دیگه ما بالاخره اینا رو گرفتیم یه جامعه مسئول و اون جامعه مسئول هستن باید جوابگو باشه ضمن این که ما اینا رو بیشتر برای محافظت از جون خودشون گرفتیم. اینا که بیرون باشن مردم تیک شون میکنن. این حرف اینجا البته خیلی بیراه نبوده. در هفته های بعد چند تا از حوتوهای آزاد شده کشته شدند. یکی رو با زن و بچهش تو خونه‌شون آتش زدن. یکی رو تو خیابون به اشتلیک کردن کشتن بعد انداختنش تو مزرعه موز. اینه که بعضی از این حتوها خودشون هم میگن که تو این زندانای کوچیک زندانیی که برای مثلا 750 نفر ساخته شده الان 6000 نفر آدم توشند چهار زندانی در هر متر مربع. وضعیت افتضاح. آلودگی، دست و پای باد کرده، جای خواب نیست، توالت نیست. بعدن چیزی که میشه تصور کرد. اما خیلی معلوم نیست دولت میخواد با اینا چیکار کنه. سیستم قضایی که تعطیل پول نیست، قاضی نیست، وکیل نیست یا مردن همه یا زندانی‌اند. بعدا نمیشه که 60000 تا دادگاه قتل برگزار کرد که اصن همچین کاری اجراش خیلی سنگینه. به لحاظ سیاسی هم تازه کار درسته نیست. هرچند که ممکنه ادالت باشه، جاست باشه. این مقام دولتی بنویسنده میگه که ببین اینجا نسل کشی اتفاق افتاده. پاسخش هم اینه که ادالت اجرا بشه. رواندا هم مجازات اعدام داره. یعنی اینکه یعنی ما داریم درباره کشته شدن ده ها هزار نفر آدم دیگه حرف میزنیم. که واقعاً صلاح جامعه نیست. راهی که این دولت پیدا کرده برای فرار از این مخمسه اینه که میگه این نستگوشی رو یه مقص های متفکری تحریزی کردند و یه سری برده انجام دادن. یعنی میاد آمر رو از عامل جدا میکنه. میگه هیچ کدوم بیگناه نیستن اما اگه جرم سیاسیه و میخوایم که مجازاتش هم اهداف سیاسی رو براورده کنه این مجازات باید حساب مقص های جانی رو از عمله زلم جدا کنه. بعد دیگه تو این نظام رییتی کشاورزی روسته های ما کسی که یه دزدی میکنه جرمی میکنه رو میاننش جلوی همه بعد اون یه جریمه ای میده اعتراف میکنه کنه مذرت خواهی میکنه یه جریمه ای میده مثلا یه مقدار نمک میده تنبیه میشه میره پیکارش بعدی خود را صحبت میکنه اون که کشتن قاتل مثلا جبران نمیکنه چیزی رو این ترس و خشم که خالی میشه اما جریمه میتونه جبران کنه مثلا این که جریمه بشنن که یه مجانی برای دولت کار کنن دولت هم به نیروی کار احتیاج داره این طرز فکر شباهت زیادی به دیناتسیفیکیشن در آلمان داره بعد از جنگ و روشی که بعد از دادگاه های نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم اونجا پیاده شد اما تفاوت اساسی اینه که اولاً اونجا ادالت رو اشغالگرای خارجی بودن که برقرار کردن بعد هم دکته بسیار مهمتر این که در آلمان باز مقتولین قرار نبود با قاتلین یه جا زندگی کنند بعد از فاجه هی چش تو چشم بشن اینا میرفتن دنبال زندگی خوششون هم میفتن یه جای دیگه تو رواندا از این خبران نیست زندگی های اینا در همتنیده تر از این حرفست که قابل جدا کردن باشه اینه که وضع جامعه رواندا رو بعد از نستکششی بسیار پیچیده میکنه دولت بعد از سازمان ملل و از امنیت خواست که کمک کن که این فرار ها رو بگیرن. و بیارن دادگاهی کنند شورای امنیته اون موقع داشت با جنایات جنگی یوگسلاوی سر و کله میزد. یوگسلاوی سابق توی هایی که اونجا داده بود زیر یوگسلاوی همه جای رواندا هم اضافه کرد یعنی مثلا خیلی قضیه اینا رو جدی نگرفت بعدش هم دادگاه المللی خیلی اینا رو راضی نمیکرد. به قول یکیشون گفت اولا که اون دادگاه نمیتونه حکم اعدام بده پس به درد نمیخوره بعدش همین که اینا هم میخوان اگه محکوم شد طرف تو دادگاه میخوان مجازاتش کنن بره در سوئد زندانی بشه اونجا با تلویزیون و وسایل رفاهی و تشکیلات این که عدالت نیست این با تصور ما از عدالت خیلی فرق داره بر همین اینا گفتن ما میخویم این دادگاه بین‌المللی که میخواد برگزار بشه به احترام رواندا مجازات اعدام رو اضافه کنه استاد ملان برگش گفت ما این کارو به شما پیشنهاد میکنیم مجازات اعدام را از قوانین خودتون هم حذف کنین این گفتن آقا این مثل که به ما فشت بده یعنی چی؟ خیلی پیشنهاده تلخیه یه نصف گوشی اینجا اتفاق افتاده بعد ما مخواهیم دادگاه که برگذار کنیم میگی که مجازات ادامه هست کنیم شما میفهمید چی داری میگی یه تصویر کلی وجود داره در بیان نویسنده این گزارش هست جاهای دیگه هم خیلی هست که جامعه جهانی به شدت کوتاهی کرده درباره رواندا هم در زمان نستکوشی هم بعدش. وقتی که نسلکشی در جریان بود دولت کلینتون در آمریکا، به مقامات رسمی دستور داده بود که هر چند احتمالش هست که عمل نسل‌کشی روی داده باشه شما از لفظ نسل‌کشی برای وقایع روندا استفاده نکنید. به نظر میسه دغدغه اصلیشون این بود که یه تبعاتی داره بر اصمی از چراختن که ما نمی‌خوایم گردن بگیریم. نیروهای سازمان ملل اونجا هم یه فرمانده کانادایی داشتن این گفته بود که آقا 5 تا هشت هزار نیرو لازم دارم من که این قصابی رو متوقف کنم. اما در عمل شورای امنیت همون 2000 نیرویی که این بابا داشت رو هم کاهش داد به 270 نفر یعنی عملا کاری که به نظر می رسید می تونه جلوی نسل رو بگیره رو نکرد بعدن هم که واسه کمک های انسان دوستانه بعد از واقعه اینا ریختن تو رواندا دیدن دیگه الان کاری که می کرد اینه که جنازه ها رو دفت کنن و سر و سامون بدن به وضع پناهجوها که بیشترشون اتفاقا همون های عامل نستکشی هستن که الان فرار کرده بودن، رفته بودن به زعیر و کنیا و تانزانیا و برونئی. خودشون البته میگن که ما باید اصل رو بذاریم بر بیطرفی خیلی تصمیم گیری سختی بود. ما میدونیم بین این آدم هایی که اینجا داریم بهشون سرویس میدیم، آدمایی هست که در این نستکشی دخیل بودن، ولی سیستم ما همینه، کمک های انسان دوستانه و بیطرفانه. این تربیونال هم به قول یکی از مقامات میگه یه راهیه که جامعه بینال وجدانش رو راضی میکنه که درسته که ما نتونستیم طبق کنوانسی عمل کنیم و جلوی نست رو بگیریم ولی بالاخره ما هم یه کاری کردیم اما گرفتاری اینه که کاری که کردن احتمالاً از هیچ کاری نکردن بدتر بوده آخر این گزارش نویسنده نگرانیاش رو میگه از این که منتهی بشه به یه جنگ دوباره ای. و میگه که این به نظر میرسه برنامه هوشمندانه هوتوهاست هاست که حل بدن شرایط اون طرفی به خاطر اینکه وقتی جنگ اتفاق بیفته خاطره نسل‌کشی کم کم فراموش میشه اتفاقات جدید میاد وسط همه دارن با هم می جنگن کی میتونه طرف کسی رو بگیره تو این خر تو خر میگه به نظر می برنامه برنامه‌ریزش های رواندا این رو خیلی خوب فهمیدن که وضعیت محبوب جامعه جهانی اون وضعیتی که بتونه توش ادعای بی‌طرفیش رو حفظ کنه بدر همین داره خوب بازی میکنن. بعد نویسنده میگه آره خیلی ها نگرانن که این ماجرا به یه جنگ منطقیی اصلا منجر بشه. زعیر و تانزانیا و برونئی ای اینا هم کشیده بشن به جنگ. یه جنگی که این بار بهانه‌اش نسل‌کشی باشه. یعنی این دولت اقلیتی که اعتبارش رو از مظلومیته، نسل‌کشی گرفته و ذهنیتش هم نظامیه، نه اجتماعی، نه اقتصادی، فقط نظامی وارد جنگ بشه. به قول یکی از صلیب سرخ‌ها شرایطی که این دولت بعد از نسل در روانده داره خیلی شبیه اسرائیله. هم از نظر منبع مشروعیت که یه مظلومیته و هم از نظر ذهنیت نظامی داشتن. یکی از کسایی که قبلا نویسنده باهاش صحبت کرده بود برای نوشتن این گزارش روزای آخری که اینجاست دوتش میکنه میگه بیا خونم میخوام یه ماجرایی رو برای تعریف کنم. نویسنده میگه که من میدونستم این خواهرش کشته شده توی دستکشی ولی جزئیاتشو نمیدونستم میگه اونجا که رفتم برام گفتش که شوهر خواهر من مرد خیلی مذهبی بود وقتی که اینا آمدن سراغشون خونشون گفتش که بذارید من دعا بخونم دعا خوند بعد گفت که من نمیخوام که بچه‌هام رو و اعضای خونم وادم رو تیکه تیکه کنی گفتن خب پس خودت زنده بندازشون توی این چاه فازلاب این هم میدازشون اون تو و بعد هم خودش و زنش میرن اون تو و خلاص این آدم ادموند که خودشی همسر آلمانی داره و همسرش و بچه هاشو فرستاده برلین اونجا زندگی میکنن به نویسنده میگی که به من بر میخوره وقتی آدما میان اینجا و از آشتی حرف میزنن از بخشش حرف میزنن فکر کن سال 46 بیای به یهودی بگی ببخشین چیو ببخشین؟ مسئله هنوز داغه. بخشش اولا که این مساله شخصی و خصوصی بعدش هم احتیاج به خیلی زمان داره که امکان پذیر بشه میگم من به جزون خواهرم یه برادرم رو هم از دست دادم قاتلش رو هم میشناسم یکی دو برام تو خیابون دیدمش میخوام باهاش حرف بزنم میخوام برم ببینم چی میگذشته تو سرش اون موقع من نمیخوام بره زندان من میخوام بیرون باشه ولی این ترس این شکنجه روحی همیشه باهاش باشه میخوام تمام زندگیش با فکر این کاری که کرده آزار ببینه این ماجرای کسی که قتل میکنه و بعد همیشه زندگی در عذاب از اون قتل نویسنده رو یاد حکایت قابیل میندازه در تورات خیلی جالبه گفتیم که هوتوها که نسل کردن کشاورز بودند و توتسی که کشته شدن دامدار بودن این شبیه حکایت هابیل و قابیله قابیل به روایت کتاب مقدس زارع بود و هابیل شبانی میکرد اینا هر دو به درگاه خدا قربانی بردن قابیل از محصولش و حابیل از گلش و بین اینها قربانی حابیل مقبول خدا افتاد و قابیل ناراحت شد و حابیل رو کشت و بعد رنج و عذاب این تا همیشه باهاش موند ادموند میگه که من میخوام قاتل برادرم هم مثل قابیل بشه آدمی که اولین شهر رو بنا کرد و هرچند که ما خیلی یادآوریش و رو دوست نداریم ولی در واقع هممون فرزندان اونیم جدا تمام شد. فیلیپ گورویچ که اینو نوشته بود، بعدها چندین و چند یادداشت کوتاه و بلند درباره نسل‌کشی رواندا نوشت. بارها ظرف دو دهه گذشته سفر کرد به رواندا. یه گزارش خیلی جالب درباره درباره 20مین سالیار نسل‌کشی و مراسمی که در استادیوم پایتخت گرفته بودن و مراسم جالبی بود. فیلم هاشم تو یوتیوب هست. گزارش خوبی درباره اون نوشته. من گزارش‌ها رو سهم می‌کنم بعدا توی وبلاگ معرفی کنم. یک کتابی هم نوشت با عنوان طولانی مایلیم به استهزار شما برسانیم که ما فردا به اتفاق خانواده من کشته خواهیم شد که کتاب چند تا جایزه هم برد نکته ای که اینجا من باید حتماً بگم اینه که نسل کشی رواندا مثل خیلی دیگه از موضوعات تاریخی جنبه های بحث برانگیزی هم داره که همه کسانی که دنبالش کردن روشون هم نظر نیستن موضوع البته موضوع جذابیه و چند تا گزارش مستند خوب که ببینیم و بخونیم کم کم از توی اختلاف ها و تناقض هاشون یه تصویری از واقعیت برامون شکل میگیره. من گزارشی گزارش رو که تعریف کردم به عنوان نمونه گفتم و مقدمه که مثلا آشنا بشیم با موضوع و البته گزارش خیلی خیلی خوبیه. منطقه این گزارش نگاهش بیشتر به کلیت موضوع بود. تو این قسمت آخر پادکست یه بخش کوتاهی رو گذاشتن برای تعریف کردن یه گزارش دیگری که تازه نوشته شده دو سال پیش نوشته شده و این رفته سراغ آدمایی خور نمای نزدیک ماجراست چهار نفر آدم رو که درگیر ماجرا بودن پیدا کرده و قصه اینها رو تعریف کرده و از خلال قصه اینها ما یه خورده درباره وضعیت این جامعه بعد از نسل‌کشی یه چیزای دستمون میاد من البته این گزارش رو برای تعریف کردن اینجا خیلی خلاصه کردم و تعریف کردنش هم واقعاً حق مطلب رو ادا نمی‌کنه چون که گزارش چند رسانه‌ایه کلی و فیلم هست که این متن گزارش در واقع لابلای اونا نوشته شده و دیدنشون با هم خیلی تجربه خوبیه پیشنهاد من اینه که حتما برید منبع اصلی رو چک کنید یه گزارش به اسم love for my enemies اتوئیست مجله آنلاین اتوئیست منتشر کرده گزارش با حمایت بنیاد پولیتسر تولید شده فیلمایی که توش هست رو بعدا اون کسی که گرفته باهاش مستندی هم ساخته که حالا اونم میشه پیدا کرد ولی همین گزارش اتوئیست رو دیدنش رو واقعا پیشنهاد میکنم وقتی که نسل کشی رواندا شروع شد اینوسنت کاگوره در شهر کیگالی پایتخت رواندا زندگی کرد. یه جوان 24 ساله بود از قوم توتسی در یه روستایی نه چندان دور از پایتخت بزرگ شده بود نوجوان که بود پدرش ولشون کرده بود اینم آمده بود به شهر اونجا اوضاعشون رو مثلا یه سر و سامونی بده کارش این بود که شیرفروش بود ولی تعلیم رانندگی هم داشت میرفت که بتونه شیفت شبا مثلا بعدن کار رانندگی هم بکنه شروع این از رو گفتیم چطور بود رئیس جمهور رو خود حتوها کشتن و یه لیست تروری که از مدتها قبل آماده کرده بودن رو آوردن گرفتن دستشون و شروع کردن رفتن دنبال آدم ها در واقع چند ساعت بعد از مرگ رئیس جمهور عرازل حتو ریختن توی خیابونا و شروع کردن به شاخشونه کشیدن اینوسنت همون موقع فهمید که هوا پسه و را افتاد پیاده به سمت روستای خودشون. سی و پنج کلومتری وقتی که رسید اونجا دید که خانوادش خونه رو خالی کردن رفتن توی کلیسا پناه گرفتن. شهردار که خودش حتوب بود داده بود که توتسی ها در کلیسا در امان خواهند بود. اینم اون شب رو میخوابه تو خونه و بعد فردا صبحش پا میشه میره توی مزرعه موز قایم میشه. 9 روز توی اون مزره تا اینکه یه دسته ای از عرازل هوتو میان همونجا پیداش میکنن. معلوم میشه که یه دوست بچگیش به نام ولارس که هوتو بوده آمارش رو داده و اینا رو فرستاده سر وقتش. اینا نکشتنش اما خیلی بد زدنش. طوری که این زخم همش آثارش موند بعدن روی صورتش و بدنش. این افتان و خیزان خودش رو کشوند تا شهر و تا اون کلیسا، جایی که دها ده هزار نفر آدم جمع شده بودند دهها هزار نفر آدم تو محوطه یک کلیسای روستایی بودند خیلی‌هاشون هم دوست و فامیل همین اینوسنت بودن دو هفته بعد از شروع نسل‌کشی در 20 آوریل هوتوها آمدند به این شهر به این روستا اول شهردارو کشتن که هوتو بود ولی پناه داده بود به اینها در کلیسا بعد ریختن تو کلیسا پناهگاه خیلی سریع تبدیل شد به تله مرگ با توفنگ و نارنجک و قمه و قداره در موجهای مختلف یک چیزی بین 20 تا چهل و پنج هزار نفر آدم اونجا کشته شدن اینو سنت دوباره خیلی زخمی شد ولی یکی از آدمهای کمتعدادی بود که بین اون جنازه ها زنده موندن درباره نرخ آدمکشی در زمان نسکشی توی گزارش اولی هم که تعریف کردیم چیزی گفتیم اینجا یه حساب کتابی کرده میگه که در اوج نست کشی در هر دقیقه 6 نفر کشته می‌شدن. اغلب هم به دست شد. بعد که ماجرا تموم شد، در روستاها و شهرهای کوچیکی این آدما هر روز با هم چشم تو چش شدن تو خیابون، تو بازار، سر زمین، آنمایی که تلاش کرده بودن همدیگه رو بکشن حالا باید یاد می‌گرفتن چجوری با هم زندگی کنن. حالا یکم بشنویم از ورس دوست ایناسند، همون که گفتیم لوش داده. بود. این میگه اولین چیزی که من از نکشی شنیدم این بود که تو رادیو میگفتن که آره میدونی توسی ها دارن یه سری تانکر میخرن که هوتو ها رو زنده بندازن تو روغن داغ. بعد من میگفتم من بچه هم بودم میگفتم این توسی ها چه دو روز بازاییند، اینا دوست منن ولی هیچی بهم نمیگن از این برنامه ها و از این حرفها. بعد این که هوتوآ شروع کردن به آتیش زدن خونه ها میگم اول نفهمیدم چه خبره. فکرام آتیش سوزی شده و خودم هم شروع کردم با این توتسی های همسایه فرار کردن سمت کلیسا. که یکی اومد من رو کشید کنار گفتو بود تو چرا میری نگاه کن همه خونه ها آتیش نگرفته فقط بعضی از خونه ها داره میسوزه. فقط خونه توتسی هاست. ماها جامون امنه. وایسا. بعد میگه منم وایساادم. و بعد ملحق شدم بهشون. برگردیم به اینوسنت. اینوسنت میگه من بعد از نسل‌کشی هر جا میرفتم این متجاوزها رو می‌دیدم. ولارس 13 سال رفت زندان. بعد آوردنش دادگاه محلی، اونجا به نقشش در کشتار اعتراف کرد و محکوم شد به همون مدت حبسی که کشیده بود 13 سال و بعد آزاد شد. این سیاست آشتی بود که دولت در پیش گرفته بود. زندان بعد از زندان یه مدت میکردن می‌کردن براش هم می بیرون. خیلی از توتسی‌ها از جمله اینوسنت از این سیاست منزجر بودن میگفتن اگه دولت میگفت متجاوزا رو بکشین ما خودمون حتما درجا میگوشته میشد اما وقتی من این ولاس رو تو دادگاه دیدم که چقدر اعتراف براش سخته دیگه نمیدونستم چی بگم دیگه اونطوری مخالف سیاست آشتی نبودم ولارس هم میگه که من از زندان که اومدم بیرون از همسایه‌ها میترسیدم دوستم داشتم برم با اینوسنت طرف بزنم یه بار موقعیت پیش اومد اما هر کار کردم نتونستم یه چیزی بهش بگم یه صحبتی کردیم صحبت معمول و چطوری و هوا چطور و از این حرف سنت نمیدونه که ویلارس خودش هم لای همونایی بوده که اومدن تو باقه موز درش آوردن و کتکش زدن فکر میکنه که این فقط لش داده اما بالاخره یه روزی سال 2011 ویلارس میگه من جرعتش رو پیدا کردم که برم به کارم اعتراف کنم رفتم باهاش صحبت کردم بعد اینا با هم رفتن توی یه برنامهی که یه رواندایی به اسم کریستوف برای گسترش این فرهنگ آشتی و گذشت بین متجاوز و قربانی را انداخته بود ثبت نام کردن. کریستوف هم آدم جالبیه میگه من وقتی دیدم که سازمان ملل این رو را انداخته برای محاکمه متجاوزین و اینا حالا به هم خورد. گفتم که سازمان ملل امکانش رو داشته که جلوی نسکشی رو بگیره میتونسته اتفاق بیفته. سازمانی که اون موقع کلاه آبیاش رو از منطقه حتی برده بیرون و اجازه داده این دست اتفاق بیفته اینا اولین کسایی ان که باید خودشون محاکمه بشن حالا اینا میان توصیه هم به ما میکنن دیگه این خیلی دردآوره شما اینجا ولمون کردین میمیریم حالا اومدین به ما مثلا درس چی بدین بر همین میگم من به این نتیجه رسیدم که خود ما روآندایی ها باید یاد بگیریم با این مسئله یه جوری کنار بیاییم باید راهش رو پیدا کنیم برای همین میگه این محسسه غیر غیرنتفااع رو درست کردم یه ماسسه درست کرده که این قربانی ها و متجاز ها رو میاره پیش هم خیلی هم با دقت و برنامه ریزی شده و سر صبر کار میکنن چندین جلسه برنامه ریزی میکنن خصوصی بعد جلوی دو نفر بعد کم کم بعد دیگه میان جلوی کارگاه جلوی همه ولارس از اینوسنت innocentنت میکنه این هم بغلش میکنه و میگه بیا بریم بار یه چیزی با هم بخورید بعد این ولارس کم کم با اینوسنت نزدیکتر میشه و حتی بهش میگه که برادرش رو کی کشته. الان دوستیشون تر هم شده، عمیق‌تر از قبل هم شده و به قول خودشون میگه دوستیمون از قبل از نسل نسل‌کشی عمیق‌تر شده. به خاطر اینکه اون موقع پایش فقط یه سری خاطرات بچگی و اینها بوده، الان ولی یه چیز یه چیز سیاه عمیقی بینمون مشترکه. این سازمان کریستوف هم یه گاو بهشون داده که با هم ازش نگهداری کنن. گاف نشونهی ثروت بوده اونجا همیشه توی ناسکوچی هم میگفتن به هتوها که توتیا رو بکشین گاواشون مال شما میشه یه آدم دیگه ای که اون روز توی کلیسا لای جنازا افتاده بود یه زنی به اسم کلادینه اینم میخزه خودشون میرسونه به اینا سه معلوم میشه که این با بچهش و برادراش آمده بودن توی کلیسا شوهرش بیرون بچه‌ش اونجا شروع میکنه گریه کردن و اینا تو بغلش بچه‌ش رو میکشن به شکل خیلی فجی اینم از هوش میره و بعد داداشش که اونم زنده مونده بود میاد درش میاره میرنش بیرون شوهرش رو پیدا میکنن میاد میوردش بیمارستان این زنده میمونه نهایتا ولی بعد از مدتی از شوهر جدا میشه چند هفته بعد شوهر هم کشته میشه برادراش هم باز به ترس بدی کشته میشن برادرها رو میگیرن میبرن توی باغ موز اونجا زنده به گور میکنن یکی از هتوهایی که زنده به گورشون کرد و همونجا استاد تا سه روز بعد که مطمئن شد اینا خفه شدن یه مردی بود به اسم آنانیاس این آنانیاس مجموعاً در هشت فقر قتل مشارکت داشته اما میگه کشتن این برادر رو بود که باعث شد من قمر رو بذارم زمین یه جوری شدم انگار که خون خودم رو دارم میریزم بعد از نست این و کلودیا نزدیک هم زندگی و بعد از چندین و چند مرحله تلاش و جلسه کریستوف موفق میشه کلادیا رو راضی کنه که اینو ببینه دو دهه بعد از نسل گوشی در سال 2013 فیلم یکی از ملاقات های اولیه اینها هم هست بسیار تأثیر گذاره و چند ماه بعد بلاخره اولین جلسه اینها در کارگاه کریستوف برگزار میشه البته تاریخ بینشون انقدر سنگینه که نمیشه واقعا در یکی دو جلسه غلبه کرد به موانعی که بینشون هست اما بعد از چند ماه جلسه و صحبت کریستوف برای اولین بار یه اکسی منتشر میکنه از این دو نفر که توی یه قاب هر دو دارن میخندن کلاودینه به آنانیاس گفته که بخشیدتش ولی در راه طولانی آشتی این تازه اولین قدمه. <تصفيق> چیزی که شنیدید اپیزود 14 پادکست کانال بی بود. کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنه. برای اینکه در جریان آخرین اخبار سوژه های اپیزودهای قبلی کانال بی قرار بگیرین وبلاگ ما رو چک کنید یا اینکه کانال بی رو در فیسبوک یا توییتر یا تلگرام با شناسای Channel B Podcast دنبال کنید چیزی که شنیدین باز دشر اپیزود چهاردهم پادکست Channel بی بود این اپیزود اولین بار 3 سال و نیم پیش منتشر شد ما داریم در اوردی بهشت 99 دوباره منتشرش می‌کنیم ممنون که انقدر پیگیر منتظر چنل بی جدید هستید راستش تقریبا با دو سه هفته فاصله بعد از تموم شدن لوسی مشغول چنل بی بعدی شدی منتها مشغولجوری منی رفتیم دنبال پیدا کردن گزارش و کار پیدا کردن گزارش مناسب و داستانی که همه اون ویجیگای که می‌خوایم داشته باشه خیلی وقت وقتگیره ما راستشینه که عجله نداری وقتی که اون چیزی رو که می پیدا کنیم و شرایطش درست باشه شروع میکنیم به تولید الان که من دارم اینو ضبط میکنم در میانه ای اردی به 99 ما همچنان در حال پیش تولیدیم. یعنی هنو داریم میگردیم گردیم. میگردیم ولی خیالتون راحت باشه اصلا خودمونم دلمون طاقت نمیاره که خیلی دور بمونیم دوست داریم که زودتر برگردیم خیلی ممنون از پیگیری هاتون از ایمیل ها و پیغام هاتون دم شماگر مواظب خودتون باشیم.